0: Liebe Zuhörer, wir freuen uns beim Podcast Autofunk der Bundesinnung Fahrzeugtechnik, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Erich Bomasl, ich begleite Sie durch diese Sendung. Heute geht es um das Thema Cyberkriminalität. Dazu unser Gast bei Autofunk, Herr Ingenieur Josef Riedinger, Inhaber der Technolution Cyber Security Consulting GmbH in Bottendorf, südlich von Wien. Herzlich willkommen.
1: Nein, grüß Herr Baumasl.
0: Herr Riedinger, gleich einmal die Frage. Cyberkriminalität ist momentan das Thema, was alle betrifft, die im Internet äh, unterwegs sind. Es betrifft ja sowohl große als auch kleine Unternehmen. Grundsätzlich würde ich das gar nicht so sehr nur
1: auf Unternehmen reduzieren, sondern äh, das Angriffsziel von Cyberkriminellen sind natürlich je größer umso besser, weil damit die Beuteaussicht steigt, aber sind auch normale User, wo eben vielleicht der eine oder andere Gewinn nicht so groß ist. Die Thematik Cyberkriminalität ist etwas, das wir ja auch aufgrund des letzten äh, Sicherheitsberichtes äh, feststellen können. Im letzten Jahr um knapp 30 Prozent gestiegen. Äh, ist etwas, das uns nicht nur tagtäglich beschäftigt, sondern auch äh, mittlerweile so weit in unsere Gesellschaft und auch in das Leben, in das individuelle Leben eindringt, dass wir uns äh, diesem Thema einfach nicht verschließen können. Es ist... Ein, eigentlich so etwas ähnliches wie ein Menschenrecht, dass also meine Daten richtig geschützt werden, dass mein Vermögen, das also mittlerweile auch über Kryptowährungen zum Beispiel im Internet liegen kann, geschützt wird. Das ist einfach eine mittlerweile notwendige Entwicklung geworden, dass wir uns darum kümmern. Und das ist eine meiner Aufgaben, die ich mir selbst gestellt habe. Ja. Das kommt vermutlich auch aus meinem... Aus meinem persönlichen Background, ich bin also so der gelernte Nachrichtentechniker also aus jener Zeit, als man IT noch nicht als IT bezeichnete und habe aufgrund dieser Ausbildung mich dann in verschiedensten Bereichen mit, mit der Informationstechnologie
0: auseinandergesetzt. Herr Redinger, Sie sind ausgewiesene Experte in diesem Thema Internetkriminalität. Was war Ihr bisher spannendster Fall, den Sie zu lösen hatten?
1: Spannend ist jetzt eine Frage der Definition. Spannend technisch oder spannend rein vom, vom Ablauf her? Äh, wenn wir rein technisch äh, beginnen, der spannendste Fall, Begriff Fall ist vielleicht auch übertrieben, äh, Das spannendste, spannendste Szenario, das es bisher gab, war äh, die Verschlüsselung eines großen österreichischen Unternehmens äh, durch äh, ein Ransomware Trojaner, äh, wo es also dann darum ging, nachdem überhaupt keine Daten mehr vorhanden waren, keine Backups oder Ähnliches, wo es darum ging, die verschlüsselten Dateien selbst, wiederherzustellen. Also den Verschlüsselungsvorgang, reversibel zu machen und eben wieder auf die Originaldateien zurückgreifen zu können. Ich muss dazu allerdings anmerken, das war zu Beginn der Ransomware-Welle, als die Trojaner noch nicht dieses ausgefeilte Niveau hatten, das sie heute haben. Damals ist es gelungen, ist es mir und meinen Mitarbeitern gelungen, die verschlüsselten Dateien mit einem eigens geschriebenen Programm wieder zurück, sozusagen zurückzurechnen und damit wieder verfügbar zu machen. Das war technisch der spannendste Teil. Wenn ich jetzt von der, von der Spannung an sich, von der menschlichen Spannung, die das Ganze manches Mal ja beinhaltet, rede, dann ging es also in erster Linie darum, anhand von Social Media Eintragungen, von Handy. Informationen, den Aufenthalt einer, sagen wir mal, einer gefährdeten Person festzustellen und zwar wirklich jetzt nicht in welchem politischen Bezirk sie sich befindet, sondern wirklich auf 20 Zentimeter genau, wo sich tatsächlich diese Person dann aufgehalten hat. Das war von der von der persönlichen Herausforderung eher das Spannendste.
0: Jetzt für unsere Zuhörer gesprochen, Kfz-Werkstätten, kleine, mittlere, große. Jeder, haben wir schon gesagt, ist betroffen, der sich im Internet bewegt. Früher hat man gesagt oder wurde einem gesagt, kauft ihr eine EDV-Landschaft, hängt die Computer über ein Netzwerk zusammen, du hast ja dann so und so eine Virussoftware im Paket mit erworben und damit wurde Sicherheit signalisiert. Das scheint aber im Endeffekt heute nicht mehr so zu sein, oder? Wenn Sie das so schildern, habe ich fast melancholische
1: Gedanken <lacht> In Erinnerung Erinnerungen an die Vergangenheit. Ja, diese Zeiten gab es. Vor langer, langer Zeit, aber es gab diese Zeiten. Das ist natürlich heute äh, nicht einmal ansatzweise äh, ausreichend, um die Sicherheitsarchitektur eines Unternehmens, jetzt generell unabhängig von seiner Größe, um die Sicherheitsarchitektur eines äh, Unternehmens darzustellen. Der ist sowas wie, ja, ganz selbstverständlich. Natürlich brauche ich ein Word, brauche also ein texthaltungsprogramm um nicht unbedingt einen Hersteller dazu präferieren. Ähm, und genauso selbstverständlich wie ein Textreitungsprogramm braucht, brauche ich eben auch einen Virenscanner. Das ist mittlerweile, glaube ich, jedem klar. Also der, der, der Stand, den wir da vor vielleicht 10, 15, 20 Jahren hatten, ist heute unabdingbar. Je nach Größe des Unternehmens ist jedoch natürlich auch das wirtschaftliche Risiko, dass das Unternehmen bei einem Cyberangriff zu äh, ertragen hat, viel, viel größer. Wenn äh, eine, eine Verschlüsselung äh, eines kompletten Firmensystems erfolgt, dann ist das zumeist mittlerweile schon wirklich ein gerichteter Angriff. Das heißt, die Täter wissen zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz schon vorher, wen sie da attackieren. Sie wissen, das ist jetzt nicht der Kreisler ums Eck, weil bei dem kriegen sie vielleicht 1000 Euro, sagen wir mal, als Beispiel. Wenn Sie jetzt wissen, Sie nehmen einen multinationalen Konzern oder ein, ein, ein großes Unternehmen, vor allem auch in der Kfz-Branche, äh, aufs Korn, dann haben Sie auch ungefähr ein Gefühl, wie viel äh, ist dieser, dieser zukünftige potenzielle Opfer fähig an Lösegeld zum Beispiel zu bezahlen. Und genau in der gleichen Korrelation, würde ich sagen, ist es auch erforderlich, die IT-Security für diese Unternehmen aufzubauen. Je größer der mögliche Schaden ist, umso größer müssen auch die Investitionen in IT-Sicherheit erfolgen. Ich weiß, müssen ist mir völlig klar, jeder Unternehmer denkt wirtschaftlich und sagt, ja, IT ist etwas, das ich brauche, das kostet aber nur, bringt aber nichts. Ja, eh, aber es das könnte man auch anders sehen, es bringt insofern was, weil es sich dadurch rechnet, dass es potenzielle Schäden verhindert. Und ich könnte Beispiele nennen von Unternehmen, österreichweit vertreten, die bei ihrem letzten Ransomware-Verschlüsselungsangriff 1,8 Millionen Euro nur für die Datenwiederherstellung bezahlen mussten. Also nur dafür, um die Daten wieder einigermaßen verfügbar zu haben. Da redet man ja gar nicht von den Erpressungsgeldern, die diese Täter verlangen. Ein weiterer Punkt ist, unabhängig, wie gesagt, von der Größe des Unternehmens, ist die Sensibilität der Daten und die durch die Datenschutzgrundverordnung bestehende Vorschrift im Falle von Data Breaching, also wenn Daten erbeutet werden, die entsprechenden Informationen durchzuführen. Und das ist auch für ein kleines Unternehmen, Mehr als unangenehm, wenn es seinen Kunden sagen muss, Herrn Slider, bei uns hat es was gegeben und uh, ihre Daten sind jetzt irgendwo im Internet, uh, ihre personenbezogenen Daten. Und uh, wie gesagt, auch wenn es ein kleines Unternehmen ist und das sind nur uh, 50 Kunden, diesen 50 Kunden müssen es das dann erklären. Und wenn sie auf diese 50 Kunden angewiesen sind, ja, dann steht das, glaube ich, nicht dafür. Daher äh, ist es meiner Meinung nach sehr, sehr ratsam, äh, seine Unternehmens-IT in regelmäßigen Abständen einer Überprüfung zu unterziehen und vielleicht auch von Spezialisten äh, feststellen zu lassen, wie hoch ist jetzt wirklich mein Risiko, sowohl nach der Datenschutzgrundverordnung als auch technisch, als auch wirtschaftlich, und wie viel müsste ich investieren, um dieses Risiko auf ein Mindestmaß zu senken? Ich stehe aber natürlich nicht an, zu sagen, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Also das ist, glaube ich, sowieso klar. Aber je höher wir den Sicherheitslevel legen können, umso effizienter ist die, die wirtschaftliche Entwicklung eines Unternehmens für die Zukunft geschützt. Wie gesagt, es ist nichts peinlicher, als wenn man den besten Kunden erklären muss, tut, tut mir leid, deine, deine Daten sind nicht im Internet. Freue dich freut <lacht> ja weine aber auch, nicht. Nein, aber auch
0: nicht jetzt noch einen Schritt zurück in die Vergangenheit wir waren ja ganz am Anfang jetzt in der Vergangenheit und ja. wir haben gesagt mein Gott ja, das waren nur Zeiten genau früher hat man auch gesagt wenn du äh, jeden Tag einen Back, ein Backup machst ja und diese Daten auf damals noch Bänder auf einem sicheren Ort äh, Schließfach oder zu Hause, ja nicht im Betrieb, verwahrst, dann hast du zumindest deine Daten einmal auf der sicheren Seite. Ist das heute auch noch
1: so? Aus, aus leidvoller Erfahrung, das ist auf jeden Fall besser als nichts. Ja? Leider Gottes treffe ich auch heute immer noch auf Situationen, wo schlicht und einfach gar keine oder nur sehr, sehr geringe Sicherheitsstrukturen implantiert sind in einem Unternehmen. Es hat wenig Sinn, wenn ich meine USB-Platte an den Server anstecke und dort jeden Tag meine Sicherung drauf spiele und die USB-Platte bleibt dort, wo sie ist. Also, wenn das, das Gebäude abbrennt, ist die Sicherung auch kaputt. Ne? Das ist aber, Sie werden es nicht glauben, aber das ist immer noch eigentlich in der Mehrzahl der Fälle anzutreffen, weil, naja, man vergisst drauf. Äh, man denkt nicht dran. Äh, dann kommt ein gewisser Schlendrian. Also, das passiert sehr häufig. Der zweite Punkt ist, wenn diese USB-Festplatte an dem, nennen wir einen Server, angesteckt ist und es kommt wieder zu einem Cyberangriff, zum Beispiel von Verschlüsselungstrojanern, dann wird ja da die angesteckte USB-Platte mit verschlüsselt. Das heißt, es ist zwar schön, dass ich Sicherungen habe, aber dann sind die Sicherungen auch verschlüsselt und ich kann damit genau nichts anfangen. Daher ist also auch in der Datenschutzgrundverordnung vorgesehen, die Offsite-Sicherung einmal als erster Schritt natürlich durchzuführen. Das bedeutet einerseits, wenn ich das schon mache mit der USB-Platten an am an, Server angesteckt, dass ich wirklich auch protokollarisch festhalte, wer hat an welchem Datum welche Platte getauscht, wann wurde was gemacht. Das wäre in der Datenschutzgrundverordnung ja auch dementsprechend äh, vorgesehen. Das ist ein Aufwand. Das ist ein organisatorischer Aufwand, äh, ob an einer gewissen Zeit äh, naja, kriegt jeder, sagen wir mal, ein eher dicken Häus, wenn das machen muss. Also ja, das ist die menschliche Komponente halt ein Faktor. Aus diesem Grund äh, wäre es anzuraten, diese äh, Offsite-Sicherungen, also diese Sicherungen außerhalb des Gebäudes über das Internet eben zum Beispiel bei einem Anbieter zu hinterlegen. Wir machen das für unsere Kunden äh, im Prinzip im Rahmen unserer Dienstleistung kostenlos. Äh, bedeutet, äh, dass also die Sicherungen des Unternehmens vor Ort äh, über das Internet in unser Datacenter gespielt werden und dort abgelegt werden. So, soweit, so gut. Wenn Sie allerdings äh, auch hier manche Sicherheitsvorkehrungen außer Acht lassen, dann kann es sogar passieren, dass die Offsite abgelegte Sicherung immer noch verschlüsselt werden kann. Aus diesem Grund sind wir eines der wenigen Unternehmen, das die sogenannten Gold Copies anbietet. Das heißt, wir legen die Sicherungen so ab, dass kein Trojaner, keine Software, keine was auch immer geartete Gefahr aus dem Internet auf diese Daten jemals zugreifen kann, solange wir das nicht wollen. Das heißt also, die eigentliche Sicherheit der Sicherheit der Sicherung, wenn wir das so nennen wollen, ist der seit letzter Schluss im Augenblick. Und äh, auch hier ist es unabhängig von der Größe des Unternehmens. Ja, größere Unternehmen werden eine größere Datenmenge haben. Okay, das ist vielleicht der Unterschied. Aber, aber grundsätzlich wird, wird da nicht so ein Unterschied so ein in, der, in der Finanzierung, in den dafür anlaufenden Kosten zu sehen sein. Parallel zu dieser Backup-Strategie wird von sehr, sehr vielen Unternehmen außer Acht gelassen, dass es eine Vorschrift, auch in der Datenschutzgrundverordnung gibt, dass also personenbezogene Daten zu verschlüsseln sind. Er spricht nur von, von Anonymisierung, Pseudonymisierung und ähnlichen und Dingen. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, weil das ist ein relativ trockener Stoff. Wären Daten verschlüsselt, also jetzt im positiven Sinn meine ich, also geschützt verschlüsselt, dann wäre auch die Notwendigkeit, zusätzliche andere Schutzmechanismen äh, einzubauen, nicht mehr so hoch. Weil man jetzt jemand wirklich äh, widerrechtlich in den Besitz von Daten kommt, mit denen nichts anfangen kann, weil es verschlüsselt sind, na ja, dann wird das also nicht notwendig sein, diese Daten so extrem zu schützen als wie Plaintext-Daten. Warum sage ich das? 80 Prozent aller Cybercrime-Attacken oder aller, aller Computerkriminalitätsfälle kommen von innen, aus dem Unternehmen heraus. Es ist eher die, die Ausnahme, dass von außen äh, Unternehmen im Bereich Cybercrime geschädigt werden. 80 Prozent sind von innen und da ist eine der, der aller, 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 aller wichtigsten Dinge, meine Mitarbeiter a zu schulen und b eine äh, Cyber Awareness zu schaffen. Das heißt, es muss für jeden völlig klar sein, dass er einen USB-Stick, den er von zu Hause mitnimmt, nicht einfach anstecken kann. Normalerweise sollte das auch der Systemadministrator verhindern, dass es das überhaupt möglich ist. Aber nehmen wir an, es ist möglich. Es muss in jedem Mitarbeiter ein Bewusstsein sein, dass er jetzt nicht äh, so irgendwelche, äh, sagen wir mal, diskussionswürdigen Seiten im Internet aufruft, äh, um es mal so zu formulieren. Einfach nur wirklich aus Eigenverantwortung gegenüber dem Unternehmen. Und das geht eben nur mit sogenannten Awareness-Schulungen. Das ist etwas, halt was wir seit Jahren anbieten, seit Jahren machen und auch von unseren Kunden das Feedback bekommen, ja, das bringt tatsächlich was. Also die Leute denken anders, die Leute agieren anders äh, und vor allem sie erkennen Gefahren viel, viel früher. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel. Wir alle haben irgendwann einmal ein Phishing-Mail bekommen, wo drinnen gestanden ist, dass die Bank verlangt, dass man auf einem Link klickt und auf dem Link dann seine Anmeldedaten neu eingibt, weil sonst innerhalb von 24 Stunden das Konto gesperrt wird. Ja, das kennen wir alle, das haben wir alle vermutlich schon vergessen. Ich glaube, es reagiert auch niemand mehr drauf. Die Täter haben das Medium gewechselt. Es gibt keine WhatsApp-Gruppe, Volksreisen, Raiffeisen Bank Austria, irgend sowas. Es gibt keine Bankengruppen, die eine WhatsApp-Gruppe betreiben. Irgendso. Und das ist passiert? Es wurden also auf WhatsApp solche Gruppen... Eingerichtet. Äh, Leute wurden angesprochen und haben gesagt: Okay, schau her, da gibt es jetzt die WhatsApp-Gruppe der XY-Bank. Und äh, wenn du dabei sein willst, dann werden deine äh, Überweisungen nicht mehr die paar Banktage abwartend äh, durchgeführt, sondern gleich unmittelbar sofort. Das Einzige, was du machen musst, dann musst dich dort nur anmelden mit deinen Credentials, deines, äh, mit den Zugangsdaten deines Bankkontos. Und äh, wir haben in Unternehmen solche Schulungen durchgeführt und Mitarbeiter sind gekommen und gesagt, das kann doch nicht sein. Die haben sofort also reagiert aufgrund dieser Sensibilisierung, aufgrund dieser Awareness-Schulung, um sofort reagiert und gesagt, der ja, Gebiete, für wie bleibt halten uns die, um es auf Wienerisch zu formulieren. Mhm. Daher ist also die, die Awareness-Schulung in Unternehmen ein extrem wichtiger Faktor. Und auch hier, Völlig unabhängig von der Größe des Unternehmens. Es reicht ja ein Einzelner, um hier das gesamte System zu kompromittieren. Und wenn in einem Unternehmen tausend Leute sind, ist das genauso nur der eine, das es verursachen kann, wie wenn in einem Unternehmen drei Leute sind. Also es ist von der Größe des Unternehmens
0: unabhängig. Vielleicht noch einmal zur Richtigstellung. Sie haben gesagt, 80 Prozent passieren innerhalb des Unternehmens. Ja. ja. Das sind aber dann nicht kriminelle Mitarbeiter, Nein. sondern die werden einfach aufgefordert, irgendwas zu tun, was dem Unternehmen schadet. Mhm. Nicht nur ihnen selbst, sondern ja. dem Unternehmen auch. Ja. Und dazu sind solche Schulungen wirklich empfehlenswert, ja, weil man dann sehr viele Dinge schon abfangen kann. Genau.
1: Also das war wirklich so gemeint, wie Sie gesagt haben. Also es werden anständige Menschen sozusagen auf den falschen Weg geführt durch solche Dinge. Und da ist eben der Prozentsatz sehr hoch. Und ja. das
0: kann man durch Erwärmes Schulungen deutlich reduzieren. Ja jetzt ist ja Cyberkriminalität ein sehr komplexes Thema. Ja, gibt es da so eine, oder haben Sie sowas? Haben Sie eine einfache Checkliste, ja, wenn Sie in ein Unternehmen reingehen? Okay, da fange ich an und da höre ich auf. Das wäre wunderschön, ja. ja.
1: Also Checkliste gibt es keine. Es gibt auch kein Kochrezept für cyber Cybersecurity. Es funktioniert alles nicht nach einem festgefahrenen Schema. Das ist sehr individuell. Es hängt A Natürlich von der Größe des Unternehmens ab, es hängt aber auch davon ab, zum Beispiel, wie viele Mitarbeiter des Unternehmens arbeiten von zu Hause, gerade in Zeiten des Homeoffice. Wie viele Mitarbeiter sind wirklich vor Ort? Wie viele Mitarbeiter sind mobil unterwegs? Also nicht immer vom gleichen Arbeitsplatz, auch wenn es zu Hause ist. Also all diese Dinge unterliegen ja einer unterschiedlichen Sicherheitsarchitektur, einer unterschiedlich zu definierenden Sicherheitsarchitektur. Das heißt, wenn ich also jetzt einen Unternehmenscheck machen würde, dann würde man zuerst einmal anschauen, wie ist das Unternehmen strukturiert, jetzt nicht nur rein IT-technisch, sondern auch hierarchisch, Gibt es da vier bei Überweisungen? Also ist es eingeführt, dass zum Beispiel die Buchhalterin ab einem bestimmten Betrag einen jemanden, einen zweiten dazu braucht, um diese Überweisung durchzuführen? Wir erinnern uns alle an ein großes oberösterreichisches Unternehmen, wo eben viele Millionen nach China gelaufen sind, weil es eben dieses Vier-Augen-Prinzip nicht gab. Also all diese Faktoren, in Summe gesehen, sind individuell auf den einzelnen Fall dann anzuwenden. Und wie gesagt, es kein Kochrezept. Ich kann das nicht sagen, hey, so machen wir das jedes Mal und äh, leider, leider oder Gott sei Dank. Ist auch spannend, wenn sie das Mal was anderes ist, und sonst wäre es erfahrt, wenn wir ständig die gleichen äh, Arbeiten durchführen müssten.
0: Herr Redinger, noch eine Frage. Es bieten jetzt Software-Spezialisten an, sicher all deine Daten in der Cloud. Ja? Mir kommt das als Laie, ich bin User, ja, aber EDV-Leihe, da kann ich ja im Endeffekt wie die Wäsche gleich alle meine Daten beim Fenster raushängen zum Trocknen, oder? Ist eine Cloud-Lösung eine sinnvolle Lösung?
1: Sagen wir mal so, da, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, oder, wenn man das so formulieren will. Private Clouds, von denen ich weiß, okay, das ist mein IT-Betreuer, das ist die Firma XY, die betreibt einen Cloud-Server für mich. In, in diesem Server-Housing, dort in diesem Rack steht mein Cloud-Server. Da sind meine Daten. Ich weiß alles, wer sie betreut, wer darauf Zugriff hat, wo sie sind und so weiter. Sind grundsätzlich einmal eine gute Idee. Selbstverständlich, weil sie eben die Verfügbarkeit verbessern, weil sie die Zugriffsgeschwindigkeit, das Zusammenarbeiten von verschiedenen Arbeitsgruppen und so weiter äh, weit, weit, weit verbessern. Bei manchen Clouds, äh, auch bei manchen Cloud-Diensten, würde ich zur Vorsicht raten. Äh, würde ich einmal so sagen, ich glaube vor einigen Wochen wurde die Cloud eines großen Herstellers, der irgendwas mit einem anpissenden Apfel hat, äh, äh, gehackt. Äh, ja, also wenn das möglich ist, naja, wie sehr vertraue ich dann generell an der Cloud? Also Sie merken, ich kämpfe um meine Antwort, ich versuche eine Antwort zu geben, die ja. nicht ganz so die, die harte Antwort ist, aber ich würde zumindest auf das Pferd Private Cloud setzen, zu sagen, okay, da weiß ich, da ist, meine, da ist mein Datenbestand verfügbar, da wirklich geografisch auch, da kann ich hingehen und kann sagen, hey, zeigt mir das, da bin ich auf der sicheren Seite. Also Private Clouds, ja, uneingeschränkt, um ja. Die eine oder andere Cloud-Lösung würde ich diskussionswürdig
0: einschätzen. Nennen wir es mal so. Um, meine, um bei meinem Beispiel zu bleiben, also nicht die Wäsche mit dem Strick äh, zum Trocknen äh, vors Haus hängen, sondern eher einen, einen Wäschetrockner kaufen von einem seriösen Anbieter. Oder,
1: oder, den, oder den, den Wäschetrocknungszaun wirklich nur in meinem ummauerten Innenhof meines Hauses, das nur von mir bewohnt wird,
0: aufhängen. Mit Videokamera. Mit <lacht> okay, okay und Gott, was ja, ich auch. okay. Man kann es
1: auch dann auch so weit treiben. Ja. Okay.
0: <lacht> Liebe Zuhörer, ich habe soeben was ganz Interessantes gesehen. Herr Ingenieur Riedinger hat mich zu seinem PC mitgenommen und hat mir gezeigt im Darknet, wo welche Firmen soeben, ja, das ist auf die Minute mehr oder weniger aktuell, äh, weltweit gehackt wurden. Und wie dann der Ablauf auf die, in diesem Darknet ist, erklärt Herr Ingenieur Riedinger spannenderweise in kurzen Worten. Ja, es ist In kurzen Worten ist gut. Das ist äh, akustisch
1: natürlich relativ schwierig. Es ist äh, besser, das vorzeigen zu können, vor allem, äh, wenn man es also auf einem Monitor zeigen kann. Aber grundsätzlich ist es so, also äh, diese diese... Angriffskultur möchte ich es fast schon nennen, hat sich fast zu einem Industriezweig entwickelt, wo also ein Teil für die Beschaffung, für die illegale Beschaffung von Daten zuständig ist und ein anderer Teil für die Vermarktung dieser Daten. Das heißt, wenn also jetzt ein Unternehmen angegriffen wird, wird bevor es zum Beispiel verschlüsselt wird, werden die Daten dieses Unternehmens abgesaugt und einmal, ja, gewonnen, unter Anführungszeichen. Dann erfolgt die Verschlüsselung. Sobald die Verschlüsselung erfolgt ist, wird also Lösegeld verlangt. Das heißt also, der erste Einkommenszweig ist die Erpressung und die damit verbundene Einnahme von Lösegeld. Der zweite Erwerbszweig, ich hoffe, Sie hören die Anführungszeichen, der zweite Erwerbszweig ist jetzt der, dass also auf sogenannten Marketplaces im Darknet verschiedenste Dinge angeboten werden, unter anderem eben auch Datenmaterial, das auf diese Art und Weise gewonnen wurde. Und da gibt es verschiedenste Marketplaces, die das machen. Ich habe dem Herrn Bommersl gerade einen gezeigt. Da wird von den Tätern äh, angeboten. Pass auf, wir haben das Unternehmen XY und soeben gehackt. Da steht auch wirklich, gehackt am 10. März, also ich weiß nicht, was die Uhrzeit war, vor, ein paar, vor einigen Minuten. Und da ist also jetzt äh, die Möglichkeit, diese Daten für den Geschädigten, aber auch für die Konkurrenz, für den Mitbewerber oder für wen auch immer es interessant ist, diese Daten zu erwerben. Äh, es läuft da eine Uhr, eine rückwärtslaufende Uhr auf diesem auf dieser Anzeige sagt, okay, du hast jetzt noch so und so viele Tage, Minuten, Stunden, was auch immer, Zeit, den geforderten Kaufpreis zu bezahlen, dann kriegst du deine Daten und wenn du das nicht machst, werden diese Daten veröffentlicht. Und wir haben uns das jetzt gerade angeschaut, also wenn man zum Beispiel dann auf solche angebotenen Daten, die nicht zurückgekauft wurden, wo also die Zeit sozusagen abgelaufen ist. Wenn solche Daten angeboten werden, kann man ganz normal äh, als ganz normaler Darknet-User äh, dort draufklicken und kann wie in einem äh, normalen Computerverzeichnis, wie in einem äh, Windows Explorer, runterklicken zu den einzelnen Dateien und sagen, okay, und diese Excel-Datei oder diese Zeichnung oder diese äh, Buchhaltungsdatei äh, oder diese Daten interessiert mich, die hole ich mir jetzt. Und das ist völlig frei im Internet erhältlich. Und das ist natürlich, also im Internet, Entschuldigung, im Darknet, muss man ja sagen, erhältlich. Und das ist natürlich eine extreme Gefährdung für Unternehmen. Einerseits Richtung Konkurrenz, andererseits auch Richtung vielleicht Produktgeheimnisse oder Geschäftsgeheimnisse generell. Auf diese Art und Weise, wenn die im Darknet angeboten werden, kann das ein großer wirtschaftlicher Schaden sein. Weil wir gerade vom wirtschaftlichen Schaden reden, es gibt mittlerweile sehr viele Versicherungsunternehmen, die sogenannte Cybercrime-Versicherungen anbieten. Ich will da jetzt keine nennen, aber es gibt eine große Anzahl. Ich glaube, es fallen Ihnen sicher selber die entsprechenden Anbieternamen ein. Ähm, diese Unternehmen, diese Versicherungen bieten eben äh, unter bestimmten Voraussetzungen den Schutz gegen solche äh, Schadensfälle an. Allerdings äh, verlangen diese Unternehmen diese Versicherungen vorher auch einen IT-Security-Check. Also das ist auch zum Beispiel Teil unseres Geschäftsfeldes. Wir werden von der Versicherung beauftragt, fahren Sie zur Firma XY, schauen Sie, äh, wie der IT-Status dort ist. Und wenn der den äh, Vorgaben entspricht, dann bitte bestätigen Sie das und dann kriegt er die Versicherung. Ähm, das ist durchaus mittlerweile nicht mehr in, in schwindelerregenden Höhen. Äh, es ist natürlich vom, vom zu erwartenden Schaden abhängig, wie hoch die Versicherungsjahresprämie ist. Aber es ist durchaus nicht mehr so schlimm. Wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt da keine Versicherung nennen. Es gibt viele, die das machen. Ähm, in der Relation zum erwartbaren Schaden sind diese Versicherungsprämien wirklich ertragbar, sagen wir mal so. <lacht> ähm, wenn jetzt genau das passiert, äh, was ich gerade vorhin das Szenario, wir, wir uns angeschaut haben, Herr Pommersl und ich, ähm, dass also die Daten dann im Internet landen, dann wird dieser Versicherungsschutz nicht schlagend, weil da vorher schon offensichtlich etwas passiert ist, was gar nicht passieren hätte dürfen. Da sind wir wieder bei dem Thema, die Betreuung oder der, 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 der Schutz ihrer IT muss in professionelle Hände. Wenn man das da, da, da nebenbei IT-interessierte Mitarbeiter macht, jo, dann kann es ihnen passieren, dass ihre hochsensiblen Daten innerhalb kürzester Zeit im Tag nicht wiederfinden.
0: Herr Redinger, eine letzte Frage. Wenn ich als Unternehmer betroffen bin von Cyberkriminalität, was ist im ersten Schritt zu tun? Das Wichtigste,
1: generell, ist einmal sofort die Verbindungen nach außen zu kappen, selbstverständlich. Natürlich die Internetverbindung wirklich physisch zu trennen. Auf Deutsch Kabel ziehen. Mindestens genauso schnell sollten aber auch die Stromversorgungen unterbrochen werden, wenn es sich zum Beispiel um eine Verschlüsselungsattacke handelt, um eben einfach diesen Prozess zu unterbinden. Kein Strom, kein IT, kein Prozess, relativ einfach, relativ simpel zu, zu verstehen. Das ist einmal der allererste Schritt, sofort alles auf root, auf völlig, ja, dass es ja nichts mehr passieren kann, erstellen, dann sofort einen IT, ich sage mal, jemand mit einer bissl einer fortgeschrittenen IT-Ausbildung beiziehen, der normale 0815-ITler wird vielleicht ein Problem haben, um überhaupt festzustellen, was ist der Angriffsvektor? Und zwar einerseits, woher kommt der Angriff? Wodurch wurde das ganze Szenario überhaupt ausgelöst? Und zweitens, welche Form des Angriffes ist es? Was ist denn das überhaupt? Was passiert denn da überhaupt? Um das einmal zu identifizieren, um dann die entsprechend äh, passenden Gegenmaßnahmen überhaupt ergreifen zu können. Klar, nicht, wenn ich nicht weiß, was ist der Gegner, dann werde ich die richtige Waffe äh, nicht äh, finden, sozusagen. Das ist der zweite Punkt. Und äh, der dritte Punkt ist dann natürlich auch, als Unternehmer jetzt, eine Abschätzung. Ich muss ganz klar sagen, okay, wie hoch sind die Kosten, um die Daten, die ich vielleicht verloren oder, oder verschlüsselt oder was immer wieder herzustellen, in der Relation dazu, wie hoch werden die Kosten sein, wenn ich sozusagen neu beginne, wenn ich aus, aus vielleicht alten Aufzeichnungen etwas rekonstruiere und so weiter. Ich habe das auch schon in einigen Fällen erlebt, das ist meiner Meinung nach fast gescheiter gewesen, wenn man hätte halt gesagt, okay, gut, ja, ist passiert, Daten sind weg. Wir fangen aber jetzt nicht an, die Daten wieder herzuzaubern, sondern wir beginnen mit dem, was wir wissen, was wir in den Köpfen haben, was wir mit, mit irgendwelchen Dokumenten äh, aufgezeichnet haben und so weiter, äh, das, äh, das, den Wissensstand wiederherzustellen. Wenn das natürlich möglich ist, ganz klar, nicht irgendwelche hochtechnischen Konstruktionszeichnungen wäre es so nicht wieder hinkriegen, aber ähnliche Dinge wie, ja, da war ein Schriftverkehr mit dem Kunden XY, das kann ich vermutlich noch aus dem Kopf wiederherstellen. Je nach Umfang, ne, das ist auch nach Größe des Unternehmens unterschiedlich.
0: Herr Redinger, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für Autofunk genommen haben. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Wollen Sie regelmäßig über wichtige Themen informiert werden, dann melden Sie sich bitte beim Newsletter der Bundesinnung Fahrzeugtechnik an. Anmeldungen auf der Homepage fahrzeugtechniker.at Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Autofunk wieder zuhören. Bis dahin, adieu!